0: Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Gómez y esto es Trending de Ciencia. Saludos y abrazos a la distancia. Una vez más llegamos a ustedes para ofrecerles un nuevo capítulo en Trending de Ciencia, un podcast donde comentamos las noticias más relevantes de la ciencia y la tecnología. Subimos un episodio cada semana. Y en el capítulo de hoy, científicos descubren el primer animal que no necesita oxígeno para vivir. La medicina diagnostica el primer caso conocido de una persona que orina alcohol. Un granjero descubre una roca en Turquía que revela un misterioso reino perdido en la historia. Algunas personas pueden hacer un ruido muy extraño con sus sonidos al tensar un solo músculo. Un exoplaneta podría ser habitable y no está muy lejos de la Tierra. Físicos han confirmado el momento en el que un átomo se somete a una medición cuántica. Vamos con nuestra primera noticia en Trending de Ciencia. Y es que los científicos han descubierto un nuevo animal que no necesita oxígeno para vivir. Y aunque es un diminuto parásito que vive en el salmón, se ha descubierto que no necesita oxígeno. Lo han llamado, o se llama... Eneguya salminicola es un parásito que vive en el salmón, es el primer animal que no necesita oxígeno para vivir. La investigación de la Universidad de Tel Aviv, que ha sido publicada el pasado 24 de febrero del 2020, descubrió o escribe que un parásito carece de un genoma mitocondrial, es decir, que no contiene ADN mitocondrial, lo que significaría que no respira oxígeno. Los investigadores indican que el descubrimiento muestra que la respiración aeróbica, una de las vías metabólicas más importantes, no es del todo completamente cierta en todos los animales. Es decir, que hay algunos animales que pueden hacer respiración anaeróbica. De acuerdo con la información, hasta ahora se creía que todas las plantas y los animales necesitaban o usaban de alguna manera el oxígeno para generar combustible, el dióxido de carbono para las plantas y ese combustible que denominamos científicamente ATP, que es el adenosin trifosfato, que controla e impulsa y promueve procesos celulares que tienen lugar en las estructuras de las células que denominamos mitocondrias. Estos investigadores demostraron que este animal perdió en algún momento sus mitocondrias, y su producción energética no se basa en alguna de las formas hasta ahora conocidas entre los organismos pluricelulares. La científica dorote Huchon, una de las autoras de este estudio, indicó que de momento se desconoce cómo el parásito produce energía, pero se podría sospechar que obtiene la energía del organismo que infecta de su huésped. Al realizar un tipo de respiración sin oxígeno, también están considerando que la evolución ha realizado ciertos cambios en estos organismos y los ha vuelto más complejos. Y en este caso ha simplificado este proceso aeróbico. Este animal es un diminuto parásito de apenas unas 10 células que infecta al salmón y causa unos pequeños quistes distintivos en el músculo esquelético del pez un hallazgo casi producto del azar luego de tratar de detectar las mitocondrias del parásito. con nuestra segunda noticia en Trending de Ciencia y es que algunos médicos han diagnosticado el primer caso conocido de una persona que orina alcohol. Al parecer tener una vejiga para poder formar una pequeña cervecería, o una micro cervecería podría ser posible o oh, esto es lo que eh, los médicos de manera insólita han descubierto y han reportado el caso de una mujer que ha iniciado o comenzó a orinar alcohol después de tener una afección nunca antes vista. Dicha condición salió a la luz cuando los médicos del Hospital Presbiteriano del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh estaban examinando a una mujer de 61 años para colocarla en la lista de espera de trasplantes de hígado. La mujer sufría de una cirrosis hepática y de diabetes. Enfermedades que a menudo son asociadas con el alcoholismo y el consumo excesivo de esta sustancia. La mujer afirmaba o firma que rara vez tocaba el alcohol, lo que generó algún tipo de escepticismo entre los médicos, entre los doctores, porque sus análisis de orina siempre daban positivo para alcohol. Incluso algunos de los médicos contaron también que le aconsejaron buscar un tratamiento para el consumo del alcohol, pero la paciente continuaba insistiendo en que no había bebido nada. Los médicos notaron que los resultados de su análisis de orina para el glucolorido de etilo y el sulfato de etilo, que son sustancias producidas por la descomposición del alcohol del etanol, fueron negativos. Sus análisis de sangre también resultaron negativos para etanol. Dicho de otra manera, aquello significaba que el alcohol no estaba en su torrente sanguíneo. Es decir, examinaron su sangre y no encontraron trazas de alcohol. Razón por la que no se sentía ebria o intoxicada. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo a esta paciente? Pues es el cúmulo de algunas extrañas circunstancias. porque estos médicos decidieron realizar diagnósticos sobre la orina y específicamente en su tracto urinario. Descubrieron que la vejiga de la mujer estaba colonizada por una cepa de una levadura llamada candida glabrata, o sea, un hongo que forma parte de la flora bacteriana de toda la flora humana normal pero que está estrechamente relacionada con la levadura de la cerveza, que es el Saccharomyces cerevisiae. Entonces, el siguiente paso consiste en tomar muestras de esta levadura para colocarla en el laboratorio en unas pequeñas placas de Petri, unas placas de vidrio, bajo ciertas condiciones y observar si se fermentaban de alguna manera. Y efectivamente esta muestra de esta candida glabrata, de esta levadura que se encontraba en la vejiga de esta mujer, pues produjo alcohol en el laboratorio. La vejiga de la mujer había actuado efectivamente como una fábrica de cerveza, porque para hacer alcohol solamente uno necesita agua, azúcar junto con una levadura y la ausencia completa de oxígeno. O sea, las condiciones anaeróbicas hacen que la levadura fermente los azúcares y convierta esos azúcares en etanol y dióxido de carbono. La orina de esta mujer contenía un azúcar como síntoma de su problema de diabetes mal controlada más la levadura que había colonizado su vejiga, pues eran las condiciones ideales para la fermentación y la producción de alcohol al interior de la vejiga. Dice literalmente un, un extracto del estudio, la razón más importante para que la paciente desarrolle esta afección es su diabetes mal controlada, porque el ambiente de la vejiga con altos niveles de glucosa es definitivamente una condición optimista para el crecimiento y la actividad de la levadura. Finalmente los médicos diagnosticaron a la mujer como un nuevo caso de síndrome de una fábrica de cervecería urinaria o síndrome de fermentación de la vejiga, un efecto que nunca antes se había visto en una vejiga. Vamos con nuestra tercera noticia, trending de ciencia. Recuerden que intentamos subir un podcast cada semana, aunque a veces nos cueste tiempo y nos cueste media vida. No mentiras. Eh, la siguiente noticia habla sobre el descubrimiento de una roca en Turquía que ha revelado un misterioso reino perdido en la historia. Y los historiadores cuentan que hay una. Algo que llaman casa real de Frigia, que fue gobernada por unos pocos hombres llamados Midas. Y aquí es donde surge lo interesante de la historia. Como ocurre en tantas ocasiones con este tipo de hallazgos, todo empieza de una forma fortuita. Un agricultor turco descubre en una mañana una gran piedra inscrita mientras trataba de dragar un canal de riego cercano a la zona de Turkmen. Karakhoyuk, espero haberlo leído bien, donde muchos investigadores creen que se encuentran algunas metrópolis perdidas. Hasta allí llegaron un grupo de investigadores y lo que parece ser historia perdida de la humanidad, kabum, apareció de nuevo. Uno de los investigadores, un arqueólogo, James Osborne, de la Universidad de Chicago, y uno de los autores del trabajo, nos cuenta que allí pudieron ver que todavía sobresalía del agua una pequeña roca con unas inscripciones. Y de inmediato quedaron tan tan emocionados porque estaba tan claro que era una inscripción muy antigua y pudieron reconocer la escritura en la que estaba hecha. La escritura en la que estaba hecha esta piedra tallada, esta roca, se denomina Luguyan que es un idioma utilizado en las edades de bronce y de, de hierro de esta zona. La piedra fue extraída con un tractor de un agricultor y se transportó a un museo turco para su limpieza, su fotografía y su preparación. Posteriormente, con la ayuda de algunos traductores, el equipo de Osborne, del investigador, descubrió que los jeroglíficos en aquel antiguo bloque de piedra parecían jactarse de una victoria militar. De hecho, no se trataba de una victoria cualquiera. Hablaban de la derrota de Frigia, un reino de Anatolia que existió hace aproximadamente 3.000 años. Las marcas de esta roca indicaban que el mensaje provenía de un rey llamado Hartapu, hacia finales del siglo VIII a.C., es decir, en el mismo tiempo que el gobierno mítico del rey Midas. Por lo tanto, los investigadores sugieren que es posible que Midas se base en un verdadero rey del siglo VIII llamado Mita. Los historiadores cuentan que la casa real de Frilla fue gobernada por unos pocos hombres llamados Midas, pero la datación de la estela basada en el análisis lingüístico sugiere que los jeroglíficos del bloque podrían referirse al genuino rey Midas con un famoso mito del toque dorado, pues se decía que todo lo que tocaba al rey se convertía en oro. Pues, ¿por qué en realidad esto es tan importante? Porque de ser así, no sabíamos casi nada de este rey Hartapú, ni el reino que gobernó, y esto sugeriría que este montículo gigante, que esta roca gigante que encontraron en Turkmen Kargayuyuk, en el centro de Turquía, pudo haber sido la capital de Hartapú que abarcaría un extenso territorio en su apogeo en el corazón de la antigua conquista de Midas y Frilla, según los investigadores. A partir de ahora, este grupo de investigadores se prepara para analizar una nueva zona, un proyecto arqueológico, un hallazgo preliminar que podría escribir mucho más sobre un reino aparente perdido en la historia. Dentro de esta roca o dentro de este montículo de tierra, allá abajo podrían encontrar algún palacio, algún monumento o alguna casa. Esto solamente es un pequeño hallazgo, un grande, maravilloso e increíble, afortunado hallazgo. Es solo el comienzo para estos investigadores. con nuestra siguiente noticia en Trending de Ciencia y esta semana tenemos unas noticias muy curiosas pero son tendencia algunas personas pueden hacer un ruido con su oído con solo tensar un músculo y aunque eh, en este caso, en los anteriores casos de las noticias, les dejé los links de las de los papers o de los artículos de las, donde se publicaron las investigaciones. Para este caso les voy a dejar el Twitter, porque esta noticia proviene de un Twitter. Aunque muchos de los humanos generalmente tenemos control de nuestra musculatura esquelética, o sea nuestros músculos con los que movemos la mayor cantidad de nuestro cuerpo, hay al menos una que no siempre tenemos bajo control. Es el oído medio donde se encuentra el tensor del tímpano. Y parece que la mayoría de las personas no podemos controlarlo de manera voluntaria. Aquellos que pueden contraer su tensor del tímpano es un pequeño músculo ubicado sobre el tubo auditivo que eh, tiene una habilidad especial, una acción que produce un retumbar bajo como un trueno en sus oídos. Esto no es un nuevo descubrimiento porque este sonido se produjo por la contracción voluntaria de un músculo eh, y esto ya está registrado hace bastante tiempo por un fisiólogo llamado Johannes Müller eh, en su libro de elementos de fisiología, pero a menudo una experiencia que podría ser normal para cualquier persona es completamente extraña para otra y viceversa, pues no todo el mundo puede tener esta variación en esta musculatura y poder dominar este músculo tensor del tímpano pues un tweet de un ingeniero italiano que tiene pues un, una cuenta de manera científica pues hizo como se volvió viral porque dividió a las personas entre los que tienen y los que no tienen esta capacidad y la mayoría no teníamos ni idea que podíamos o teníamos este músculo y mira cómo lo explico el tensor del tímpano en realidad tiene algunos papeles importantes en nuestra audición. Cuando escuchamos un sonido, el tímpano vibra. Y este sonido por lo general se transmite siempre en una serie de huesecillos que son el martillo, ¿sí? el incus y el estribo. Martillo, yunque y estribo. O martillo, incus y estribo. Estos huesecillos transmiten las ondas de sonido al oído interno. Pero resulta que el huesecillo, que es más cercano al tímpano, transmite las vibraciones de la membrana y tiene un tensor del tímpano que está conectado. Es decir, este tensor este músculo está conectado al martillo, al primer huesecillo. Cuando se contrae, se aleja el martillo del tímpano, lo que tensa la membrana del tímpano o la membrana timpánica limitando la capacidad de vibrar y amortiguando las vibraciones transmitidas a través del oído interno. Este tensor del tímpano hace esto de manera reflexiva en respuesta a ruidos fuertes. Se piensa que esto protege las células del oído interno de un daño, pero se cree que el músculo tiene dos roles adicionales también. Puede enmascarar sonidos de baja frecuencia, lo que nos permite escuchar mejor los sonidos de alta frecuencia y también se contrae ligeramente en respuestas a los sonidos autogenerados, como por ejemplo, masticar, toser, hablar, bostezar, probablemente para evitar que nuestro propio cuerpo entre en caos y se ensordezca por alguno de estos sonidos. Cuando el timbre... Sensorial se contrae, lo que estamos escuchando es literalmente el sonido de un propio músculo. Si pudiésemos contraerlo a voluntad, el efecto de esta amortiguación que hace este músculo en cuanto al ruido, sería algo así como colocar nuestras propias manos en los oídos. Y ese sonido que genera, muchos tienen sus audífonos en este momento, pero luego lo pueden probar pues sería lo que escucharía una persona que fuese capaz de controlar ese músculo a voluntad. Esto puede ser pues, una cosa muy sencilla, muy extraña, pero por ejemplo, en un caso en el 2013, un hombre de 27 años fue a donde su médico, acudió a donde su médico quejando de que tenía algún problema de audición y solamente descubrieron que era capaz de contraer voluntariamente ambos músculos tensores del tímpano y que el rugido no era motivo de preocupación sino eran sus propios músculos pues la mayoría de nosotros que no podemos hacer esto pues no podemos hacer que retumben nuestros oídos y no tenemos forma de poder descubrirlo fácilmente pero esto podría tratarlo de entender si recuerdan el sonido que se produce cuando tenemos un bostezo, un gran bostezo? ¿Escuchamos un ruido estruendoso? Pues bien, esa es la contracción de los músculos timpánicos sensoriales. Y en este momento puedes que estés bostezando para comprobar qué es lo que está pasando. se de en y esta vez vamos a hablar de exoplanetas o exoplanetas o exoplanetas pero hay un exoplaneta que podría ser habitable y no está muy lejos de la tierra tendría un poco un, un diámetro más grande que la tierra pero estaría ubicado alrededor de entre 111 a 125 años luz y podría estar lleno de vida en este momento este exoplaneta, que es rocoso como el nuestro, lo han denominado K2-18b. K2 Fue descubierto en el 2015 y saltó a la fama el pasado septiembre cuando dos equipos diferentes anunciaron en la revista Nature en Astronomy el hallazgo de vapor de agua en su atmósfera. Este planeta se encuentra en la zona habitable de una estrella, donde las temperaturas podrían permitir la existencia de agua líquida y quizás la vida. Sin embargo, la extensión de su atmósfera y lo que está por debajo de ella sigue siendo un misterio, pues ahora un equipo de la Universidad de Cambridge ha utilizado la masa, el radio y los datos atmosféricos del exoplaneta para tratar de revelar información. Y han descubierto que en efecto este mundo podría ser prometedor. Según sus conclusiones, es perfectamente posible que aloje agua líquida en condiciones habitables bajo su atmósfera, que es muy rica en hidrógeno. Incluso podría tratarse de un mundo oceánico. Los resultados que han sido publicados en The Astrophysical Journal Letters, y les dejo el link en la descripción del, del episodio, abren una gran búsqueda a vida a nuevos mundos significativos, a más grandes que nuestro pero más pequeños que Neptuno. Se ha detectado vapor de agua en las atmósferas de una serie de exoplanetas, pero incluso si el planeta puede estar en una zona habitable, eso no necesariamente significa que haya condiciones para que haya vida en su superficie. Toda esta gran investigación trata de establecer y mostrar nuevas perspectivas sobre la habitabilidad, sobre la importancia de obtener e información sobre condiciones exteriores e interiores de atmósferas en los exoplanetas y en particular en la búsqueda de agua líquida que posiblemente pueda existir bajo la superficie. Entonces, ahí lo tienen, podríamos habitar un exoplaneta algún día. Vamos a nuestra última noticia en Trending de Ciencia. Es que los físicos o algunos físicos investigadores han filmado el momento en que un átomo se somete a una medición cuántica. Y entonces aquí este tema es muy candente y muy difícil y muy candela. ¿Por qué? Antes de que se pueda observar, un electrón es una Multitud de posibilidades, o como lo dicen los científicos, un desorden de posibilidades. Al igual que el gato metafórico de Schrödinger, que tal vez algunos hayan escuchado alguna vez, eh, es solo que esta vez vamos a quitar la tapa de su caja metafórica y observar de cerca qué está o cómo está el electrón, en qué posición se encuentra alrededor del átomo. Es por eso que en mediciones de sistemas cuánticos esto hace que varíe un montón y es un aspecto extraño pero fundamental de la mecánica cuántica. Ahora, pues miren lo que ocurrió. Investigadores de la Universidad de Estocolmo han podido demostrar cómo es que ocurre este cambio y los resultados han sido publicados en la revista de Physical Review Letters, en la misma que se publicó lo del exoplaneta. Uno de los muchos aspectos extraños pero fundamentales de la mecánica cuántica es el papel del observador. Medir el estado de un sistema cuántico hace que cambie. A pesar de la importancia del proceso de medición dentro de la teoría, aún se tienen preguntas sobre ¿Qué ocurre cuando se observa? ¿Se colapsa instantáneamente un estado cuántico durante una medición? Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva el proceso de medición y cuál es el estado cuántico del sistema en cualquier paso? Pues bien, una gran colaboración de científicos, investigadores de países como Suecia, Alemania y España ha tratado de contestar esta pregunta utilizando un solo átomo: un ion de estroncio atrapado en un campo eléctrico. La medición en el ion dura solo una millonésima de segundo y al producir una película que consiste en imágenes tomadas en diferentes momentos de la medición, mostraron que el cambio de estado ocurre gradualmente bajo la influencia de la medición. Los átomos siguen las leyes de la mecánica cuántica que a menudo se contradicen con nuestras expectativas de manera normal, y el estado cuántico interno de un átomo está formado por el estado de los electrones que circulan alrededor del núcleo. El electrón puede circular alrededor del núcleo en una órbita cercana o en una órbita lejana. Sin embargo, la mecánica cuántica también permite los llamados estados de superposición, donde el electrón ocupa ambas órbitas a la vez, pero cada órbita solo con cierta probabilidad. Los, científico, los, los científicos determinaron que cada vez que se mide la órbita del electrón, la respuesta de esta medición Será que el electrón que estaba en una órbita más baja o más alta nunca algo intermedio. Esto es de todo cierto, incluso cuando el estado cuántico inicial se encuentra en una superposición de ambas posibilidades. La película muestra cómo evoluciona durante el proceso de medición las imágenes individuales se muestran y los datos de toda la tomografía se revelan en barras donde se van superponiendo y se pueden conservar el movimiento. Estos resultados también son importantes más allá de la teoría cuántica fundamental, pues la medición cuántica es una parte esencial de las computadoras cuánticas que se están desarrollando y el grupo de la Universidad de Estocolmo está trabajando en computadoras basadas en iones atrapados donde las mediciones se pueden utilizar para leer el resultado final de un cálculo cuántico. Una gran complejidad. Les dejo el link en la descripción para que puedan ir a revisarlo. Y bien, esto es todo en este capítulo de Trending de Ciencia. Y recuerden que hoy hablamos de científicos que descubren el primer animal que no necesita oxígeno. La gran fábrica de cerveza albergada en una vejiga de una mujer. Una gran, o un gran descubrimiento, una roca en Turquía que puede revelar la existencia del rey Midas y de su gran imperio. Algunas personas pueden producir sonidos extraños con sus oídos al utilizar el tensor del tímpano. Un exoplaneta que no está muy lejos de nuestra tierra y podría ser habitable. Y la noticia más loca de todas y más difícil de entender sobre la física cuántica y la medición de un átomo. Filmaron el momento en que un átomo se somete a una medición cuántica. Eso es de locos. Y bien, eso es todo en Trending de Ciencia. Recuerden compartirnos, darnos sus buenas valoraciones y comentarios. Realizamos este programa por amor al arte o en amor a la ciencia. Y eso es todo por esta semana. Nos vemos la siguiente semana con más Trending de Ciencia.